0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro Cruzeiro, time de Série A Já classificado para a primeira divisão do futebol brasileiro Mas agora muito próximo de conquistar também o título A taça da Série B do Campeonato Nacional Eu sou Rogério Correia, estou apresentando um podcast, tô o podcast Estou com Jaime Júnior, narrador Presente aí, Jaime Opa, presentíssimo E o Guilherme Macedo, do GE.globo Alô, Macedo
1: Fala, Rogério, estamos na área aí
0: Cruzeiro venceu a Ponte Preta por 4x1. O jogo foi lá em Campinas, placar dilatado. Eu até quero saber dos amigos aí. Será que o Cruzeiro ainda está melhorando, evoluindo, mesmo com a classificação já assegurada? Porque o Cruzeiro antes vencia por placares mais justos, né? Agora está ganhando por placares dilatados. Goleou o Náutico, ganhou com o placar avantajado do Vasco e agora goleou também a Ponte Preta. O Cruzeiro continua melhorando, cada dia fica melhor esse time do Pesolano, vão também debater sobre o time titular do Cruzeiro, o Pesolano mexe bastante no time, quem seria o time titular do Cruzeiro, como seria o time titular do Cruzeiro, e falar também do renascimento do Edu, né? o Edu agora passou a fazer gol um jogo atrás do outro, passou algumas partidas em jejum e agora é aquela lei do ketchup, né? custa para sair, quando sai, sai tudo de uma vez, a gente está com o Maurício Mota também na edição do podcast. Eu queria falar, o Macedo e Jaime, primeiro, para o nosso amigo torcedor do Cruzeiro, que tá feliz aí com o momento do Cruzeiro, sobre esse jogo contra a Ponte Preta. O Cruzeiro, para ganhar o título, sem depender de ninguém, sem depender de nenhum outro resultado, precisava ganhar da Ponte e ganhar do Ituano na quarta-feira da semana que vem. Aí todo mundo veio falando isso e eu pensei, poxa, mas ganhar da Ponte lá vai ser enrolado, né? A Ponte tá brigando muito para entrar no G4, tem chance de de voltar para a Série A. A Ponte ainda faz 1x0. E não é que o Cruzeiro meteu uma goleada? É, o Cruzeiro sobrou realmente em campo nesse jogo contra a Ponte, gente?
2: Ô, ô Rogério, se a gente for pegar o primeiro tempo, primeiro tempo do Cruzeiro, grande parte do primeiro tempo do Cruzeiro, o time estava com dificuldade de jogar naquele campo encharcado de sair jogando com a bola da defesa. O Cruzeiro teve dificuldades. A Ponte Preta, se a gente for ser justo aqui, acho que o placar de 1 a 0 para a Ponte no primeiro tempo seria o resultado mais justo. Mas é aquela coisa do time que está iluminado que as coisas estão dando certo, sabe? Diferente dos outros anos, quando a bola pegava na trave e, e entrava no gol do Cruzeiro. Agora ela pega na trave e sai. Já falamos disso aqui outras vezes, né? Isso. Esse time está sobrando confiança, sobrando confiança. E eu estava com a minha esposa sentada, vendo, vendo o jogo, e falei com ela assim, falei assim, olha, o Cruzeiro está num momento tão espetacular que a ponte está, no... mais para o fim do primeiro tempo, a ponte começou a, a dar algumas oportunidades do Cruzeiro chegar sabe E aí eu falei assim, olha, escuta que eu tô falando com você, o Cruzeiro teve algumas chegadas aqui que ele não conseguiu acertar ali o passo final, tal, mas esse time tá iluminado, o Cruzeiro vai empatar esse jogo no primeiro tempo, você vai ver, aí bola parada, tum, gol do Zé Ivaldo, aí gente, o segundo tempo foi o outro, foi esse vareio que a gente viu aí, o Cruzeiro enfiando 4x1 porque aí o, o Cruzeiro, com esse excesso de, de confiança que hoje, que hoje ele tem, a coisa flui mais naturalmente, né? É claro que temos que de destacar algumas, algumas questões aqui. gol do, do Rafa Silva, o Rafa Silva, quando entrou, é, quando sai o contra-ataque, o adversário inteligentemente o leva para o lado do campo, é, isso faz com que a jogada seja mais difícil que o gol aconteça. Né? o adversário sempre procura fazer isso ele leva o cara para o lado do campo para que ele não possa ir em direção ao gol e o Rafa Silva foi sendo levado para o lado do campo, mas quando ele dá aquela arrancada e vem levando tudo para entrar dentro da área e fazer aquele gol espetacular, sem bater com força na bola, tirando do goleiro rasteirinho, que coisa linda, que pintura aí é, você pega o menino igual
0: o foi como se ele dissesse, ó, ó, oh, sou jogador de Série A, hein? Série A, é. tô, tô dentro, hein? Uhum.
2: Ótimo, ótimo, perfeito. Quer ver um outro detalhe? Pô, contra o Vasco, o, o Pesolano meteu o Kaique no jogo. Na hora que eu olhei a escalação, eu falei, gente, o, o homem tem excesso de confiança mesmo, uhum. Ele tá, o é, é um excesso de confiança que faz com que as coisas fluam naturalmente. Ele meteu o Kaique no jogo, o garoto entrou bem, entrou de novo nesse jogo. Acabadinha que ele dá pro gol, o outro gol do Rafa Silva, que coisa linda. Sabe, então você vê que o cara está com confiança para poder fazer. Quando o time está sem confiança, sabe? Tem, o jogador tem receio de dar, de dar determinado passo, de fazer determinada jogada. Esse time não, esse time tem confiança para poder fazer o que bem entender, porque sabe que o torcedor vai estar tá com ele, que o treinador vai estar tá com ele, e o jogador com confiança, as coisas fluem naturalmente, ele bate para o gol, ele tem confiança para dar um passe mais agudo, sabe? Então esse time está. Tão certinho, tá tão certinho, que mesmo no jogo de ontem, como o primeiro tempo não foi tão bom, né, as coisas acontecem, né, como foi o gol naquele finalzinho, para que o time tivesse tranquilidade, para poder arrebentar com o jogo no segundo tempo.
0: É Esse Kaique tem só 19 anos, né? Ele usa um bigodinho ali para parecer mais velho, né, Márcio? É, um bigode é, grosso, mas tem só 19 é. anos.
1: O bigode dele tá parecendo do Edu agora, depois da promessa <risos> que ele fez. Mas é, mas é isso. É um o que chama Bom jogador, o Kaique chama atenção desde a base do Cruzeiro e todo mundo que a gente conversa sobre as categorias de base. E eu procurei saber dele dois anos atrás, na pandemia, o Cruzeiro fez um jogo contra o Santos na Vila Belmiro e ele simplesmente anulou o Ângelo. E a gente sabe que o Ângelo, né, lá na, na base do Santos, é visto como um dos principais jogadores para os próximos anos aí, para o Santos fazer dinheiro, usar no profissional, enfim. E todo mundo desde então, todas as pessoas que eu vi, e passaram pela base do Cruzeiro, diferentes treinadores, diferentes diretores, e agora ele também no profissional, todo mundo fala sobre a personalidade dele, né nos treinamentos e tudo mais, e a gente vê isso no jogo. É um garoto que, contra o Vasco, eu estive no estádio, e aí a gente tem uma visão diferente, né a gente vê o campo inteiro, a gente consegue observar, os jogadores de uma maneira mais ampla é e ele assim ele pega a bola e vai para cima, cara. É, isso, isso faz diferença para um menino de 19 anos, né? Ainda mais num jogo daquele tamanho contra o Vasco, é, um Mineirão lotado, um jogo que va valia o acesso. Ontem também entrou no final e ele, ele até participa né, do início do lance do gol do Rafa Silva, que foi de fato um golaço. Ele divide uma bola pelo alto lá e no segundo ele tem a qualidade de limpar para o meio e dar na medida para o Rafa Silva fazer. Mas isso é legal porque eu até falava que né, o Cruzeiro tinha a possibilidade de usar esses últimos sete jogos depois de confirmar o acesso para pensar no planejamento para 2023, para agir no mercado, para buscar alguns jogadores, porque já sabe, já tem uma noção de como será o orçamento, muito mais do que alguns times que brigam ainda pelo acesso e do que outros que estão na Série A brigando para ficar. Mas é importante também esse tempo que o Cruzeiro tem para poder é, conseguir observar os jogadores que estão no atual elenco. E aí faz diferença é, o que a gente falou desses dois jogadores. O Rafa Silva tem contrato só até o final do ano. O, o Kaique ainda está nesse processo de transição. Então você dá minutos para o menino para observar, se pode contar com ele para essa sequência. Então acho que o Pessolano vai usar muito bem isso. Ele viu, por exemplo, ontem o William Oliveira fazer mais um bom jogo, está retomando o ritmo ideal, é mais um jogador que tem contrato só até o final do ano. Assim como o Machado, que deu duas assistências ontem. Então, mais do que buscar recordes e também o título, que para mim agora já chegou para o Cruzeiro, né? o Cruzeiro precisa de uma vitória em seis jogos. É inimaginável que isso não aconteça pelo que a gente tem visto. Então, eu acho que mais importante do que buscar esses objetivos esportivos e na Série B, da tabela da Série B, vai ser observar esses jogadores para saber com quem ele vai poder contar em 2023. É, Só
0: dois pra, detalhes Para negociar, aqui. né, Jaime, para a temporada que vem, o Cruzeiro já tem um grande aliado, que com certeza é o próprio jogador, né? Muitos jogadores do elenco do Cruzeiro devem estar encantados com a temporada, a festa que o torcedor do Cruzeiro faz com o Mineirão cheio a cada rodada, né? Essa turma quer ficar. Se, se puder decidir por conta própria, o jogador vai pedir para ficar, né? E aí o Cruzeiro vai negociar com os donos dos direitos de cada um, né? mas vai ter esse aliado, os jogadores vão querer ficar, né? Zé Ivaldo, né? A ah, Fafa Silva, o William Oliveira. É, e,
1: hoje, e, né? e, e aí é, é bom a gente, é bom a gente até falar que são casos diferentes. Por exemplo, nisso que você falou, eu já o Rogério se encaixam muito bem o Machado e o William que eu citei, que são dois jogadores. O Machado ele tem contrato com o Cruzeiro, é o contrato que a gente chama de definitivo. Então, é o Cruzeiro tem que negociar só com ele e o William Oliveira também porque ele está emprestado pelo Ceará, mas o contrato dele com o Ceará vence dia 31 de dezembro, então a negociação é só com ele. Esses jogadores aí, sem dúvida nenhuma, e pelo que a gente sabe também deles, eles querem ficar. Aí tem o caso do Zé Ivaldo, que depende de uma negociação com o Atlético Paranaense, o Jajá, a mesma forma, o Bidu já precisaria de um investimento, mas eu acho que os jogadores que o Cruzeiro tiveram interesse de ficar, ele com certeza vai conseguir ficar com a grande maioria aí.
2: E é que nós vimos nos últimos dois anos jogadores do Cruzeiro chegando ao final da temporada e, e não queriam ficar. Nós tivemos situações assim. Jogadores que o Cruzeiro até tinha interesse que ficassem e acabaram dizendo o seguinte, nos bastidores a gente soube que os caras não queriam ficar. Agora é diferente, todo mundo quer ficar, porque a casa está arrumada. E com a casa arrumada é melhor de você botar os meninos da base. Cruzeiro tem um jogador muito talentoso, teve né, muito talentoso, o Maurício, que hoje está no Internacional. E o Maurício carregou é, uma responsabilidade naquele início ali, sabe, de comandar aquele meio de campo do Cruzeiro. O muito novo, tendo que comandar aquele meio de campo do Cruzeiro dentro daquele turbilhão, daquela confusão que estava acontecendo dentro do clube. É, hoje, o Kaique, o Estênio o Estênio, que estava naquele primeiro momento, está agora nesse segundo. Né? Então, essa, esses meninos, eles entram em campo, Giovane Jesus, essa garotada da base do Cruzeiro, eles entram hoje em campo num time, num clube arrumado e num time arrumado pelo Pesolano. É outra coisa você jogar num ambiente assim.
0: Ah, com certeza. Eu estava vendo até na rede social uma postagem do nosso companheiro Samuel Venâncio, que os jogadores do Cruzeiro foram recebidos lá na Toca da Raposa, pelos funcionários do clube, né? Depois de praticamente o Cruzeiro garantir o título da Série B, é, os, os funcionários pareciam torcedores do Cruzeiro. Mostra como o ambiente no clube mudou, né? A gente tinha, anos atrás, salários atrasados de funcionários, uma situação é, terrível. A gente ouve relatos realmente bem dramáticos de funcionários e a coisa agora mudou completamente, o ambiente é outro, até para os jogadores serem convencidos, como disse aí o Guilherme, a ficarem para a próxima temporada. Mas olha uma coisa que eu acho interessante, o, o Guilherme e Jaime, o Cruzeiro vai chegando ao final da Série B sem um time titular definido, né? Outro dia eu estava conversando com o Led, eu disse, poxa, Led, é difícil falar qual que é o time titular do Cruzeiro. Eu vou falar assim, que titular, titular mesmo, Rafael Cabral, os três zagueiros, Exato. É, o Neto Moura, o Machado agora virou titular Sim. e o Bruno Rodrigues. O resto muda um bocado, né? O Edu parece agora ter retomado a condição de titular. Mas tem muita brecha aí, um lugarzinho aqui ou outro que está em aberto e o Pesolano parece não ter nenhum interesse em definir, ó, para essa posição o titular é o Cicrano, né? Nessas vagas restantes, né? É, eu é.
1: acho até que o Bidu se encaixaria nessa lista também, Rogério. Pelo que foi a temporada, eu acho que até por um pouco da questão física do Cipriano, a gente está vendo até o Kaique tendo mais minutos do que o Cipriano nesse momento, né? É, e eu vejo o Bidu também nessa espinha dorsal. É, o caso do Machado, ele virou titular, até me surpreendeu, porque eu achei que o William Oliveira voltaria naturalmente ao time, não voltou e, e acho que com razão o pessoal não manteve o Machado. Na ala direita, a gente imaginava quando o Gasolina chegou, que também se afirmaria, não, não se, se afirmou, porque o Giovani Jesus também, quando entra, entra muito bem. Às vezes ele usa o Jajá e, e, e o Bruno Rodrigues, o Stene e o Bruno Rodrigues, como ele usou contra o Vasco. Enfim, eu vejo em aberto também essa, essa função do meia, muitas vezes o segundo atacante, né? Que ontem foi o Luvanor, mas muitas vezes também... Quanto Vasco a gente viu o Lincoln, muitas vezes a gente vê o Daniel Júnior jogando ali, então de fato, e, e sabe o que causa assim, é, que deixa a gente mais curioso em relação a 2023? É que a gente falou desse, dessa espinha dorsal, mas o Pessolano já falou que o, o esquema com três zagueiros não é o preferido dele, então eu imagino até o Cruzeiro iniciando 2023 o Campeonato Mineiro é, com um esquema tático diferente até dependendo, obviamente, do elenco que for montado. né A gente não sabe, por exemplo, se o Zé Ivaldo vai ficar, o Wagner, que é o, o, o reserva imediato ali pelo lado esquerdo da defesa, não vai ficar. Então, a gente tem que ver isso tudo. E é isso que me deixa mais curioso, porque você falou de algumas vagas em aberto nesse time e aí entraria, no caso da mudança de esquema, mais uma, mais uma vaga aberta, né porque um dos zagueiros sairia do time.
0: É, um armador, um 10, o Cruzeiro com certeza vai ter que contratar, né? Porque isso foi uma carência,
2: talvez, a temporada inteira, né, Jaime? É, o Cruzeiro vai trazer esse, esse jogador, pelo que a gente tem ouvido, e acredito que vai trazer também um jogador para o lado do campo, né? Acredito, vejo no Bruno Rodrigues um cara que vai começar como titular é, pelo lado esquerdo, e o Cruzeiro traria um, um jogador para ser titular pelo lado direito, e... E aí fica a minha dúvida se o Cruzeiro vai trazer um centroavante. O Edu tem correspondido nessa reta final agora, né? É, fazendo seus gols. Tem o Lincoln, tem o Rafa Silva, né? Para jogar nessa, nessa função ali também. Então, assim, é, eu estou achando que o Cruzeiro talvez possa apostar, né? Em trazer um cara. Sabe? O Cruzeiro não, não, não tem muito dinheiro, então você tem que apostar em algumas balas de prata, né? Eu acreditaria. É, nessa, nessa posição, um atacante de lado. Eu acho que o Cruzeiro vai procurar trazer um cara né, capaz de ser titular e um jogador para comandar o meio de campo também, o que o torcedor espera ver. né E, e, e digo isso imaginando um sistema com a primeira linha de quatro, como citou Macedo aí, porque o Pesolano, como já disse, ele ele prefere o, o outro sistema de jogo em vez desse sistema com três zagueiros, né? É, é claro que ele deve utilizá-lo também na, na próxima temporada, mas mas como seu principal sistema de jogo, eu imagino, né? Seguindo as suas palavras, pelo que ele já citou isso na, em, em coletiva, já até um bom tempo isso. A gente imagina ele começando com essa linha de quatro aí, né? Então, eu acho que é por aí. Vai, o Cruzeiro apostaria no meia e no um, um atacante lado de campo. E o Wesley Gasolina agora tem que tentar ser esse titular absoluto que o Bidu é do outro lado, né? Porque se ele conseguir isso, aí o Cruzeiro não pensa também no lateral direito, né? Porque, é, eu, eu acho, acho que talvez que o Bidu não
0: vai ficar, não senti firmeza aí que ele vai ficar não, viu? Mas, é, é, um
1: investimento, é um investimento alto, a gente até tem apurado e tudo. O Cruzeiro está tentando mexer nesse valor, que é em torno de 6 milhões de reais, mas ainda não tem nada definido. O Cruzeiro até está. Tá, Sem trocadilho, né?
0: 6 milhões ah. para Bidu, é caro para é. cachorro, né?
1: É assim, por exemplo, o Cruzeiro pagou bem menos em dois caras que eu considero mais importantes do que ele, né? O Lucas Oliveira e o Neto Moura. Acho que somando os dois valores, não chegam a 6 milhões, sabe? Então, tem isso ainda, mas o Cruzeiro está tá conversando, está negociando, e, e assim, a gente tem que lembrar também é, que vai pesar para a análise do departamento de futebol do Cruzeiro, em conjunto com a parte financeira, que o Bidu é, só foi titular a partir do momento que houve essa mudança de esquema que eu e Jaime citamos aqui. Então, se não for o planejamento do Paulo Pessolano, talvez ainda aí que realmente não valha, né? O investimento desse para um nesse momento do clube para um jogador que talvez vá apenas compor elenco é claro que é importante você ter essa composição de elenco mas também o pessoalando está analisando no dia a dia o caíque o marquinhos cipriano talvez no mercado encontre uma alternativa que consiga suprir bem isso por um valor menor então tem tudo isso ainda para ser analisado e, e assim, o caso, o caso do Cruzeiro do meio para frente aí é que tem muitas coisas ainda a serem definidas, porque a gente citou aqui o Rafa Silva, que eu acho que bem fisicamente ajuda na Série A, pelas características dele, podendo atuar tanto como centroavante quanto como um segundo atacante. O Luvanor também tem contrato só até o final do ano, o Lincoln tem empréstimo até o final do ano que vem mas é um cara que, no acordo, tem a possibilidade do Cruzeiro não ficar com ele para 2023, então também é uma situação analisada. Então, esse setor ofensivo, eu acho que vai ser o que mais vai sofrer modificações. E, na defesa, o Cruzeiro vai buscar algumas peças de composição, tanto para a zaga quanto para a lateral.
0: Agora, olha só, gente, só para a gente já ir fechando aqui, é, o Cruzeiro joga na quarta-feira contra o Ituano, né? A gente está gravando o podcast na tarde de quinta-feira. O Cruzeiro pode chegar no jogo contra o Ituano já campeão, dependendo dos tropeços aí do Grêmio e do Bahia, né? E o que, que é melhor, na opinião de vocês? Que quarta-feira seja o jogo do título, que o Cruzeiro vai ter que ganhar para conquistar o título, ou vai ser mais legal se for o jogo
2: da entrega da taça? Já chegar ah, garantido? Do título. hein? Não, do título. Porque tem o um jogo. O Ituano seria legal que fosse o jogo do título. Porque depois do Ituano, o Cruzeiro ainda vai ter mais jogos em casa para poder fazer, né? O Cruzeiro tem esse jogo contra o Ituano na 33ª rodada, né? tem, tem o Vila ainda primeiro, né? Depois ele volta para casa para um jogo contra o Guarani. Então, assim, esse pode ser o jogo da entrega das faixas, né? O do Ituano, mas legal que seja o jogo do título, né? E, assim, para nós vamos ter que ter os dois perdendo, né? O Grêmio perdendo e o, e o Bahia perdendo. É, pode acontecer, pode, mas eu acho que esse jogo do título vai ficar para o Ituano mesmo.
1: Não, e é. e um, clima, um clima muito bom também. O Cruzeiro até está tá, é, ajeitando uma forma ali de poder relocar o torcedor do Ituano dentro do Mineirão para não ter aquele espaço tão grande e uma demanda pequena de ingressos para a torcida visitante no intuito do Cruzeiro aí ter um público maior do que teve nos últimos jogos, que a gente viu um Mineirão muito cheio, mas não passando de 60 mil torcedores por conta dessas áreas ali é, de separação das torcidas e também, muitas vezes, por não ter vendido todos os ingressos para a torcida visitante. Então, a gente vai ter esse clima ainda, provavelmente com mais de 60 mil pessoas no estádio, um recorde do Cruzeiro no ano e ainda com a possibilidade de ter uma preliminar do futebol feminino, um jogo do Campeonato Mineiro de Futebol Feminino, o Cruzeiro ainda aguarda o aval da CBF, mas tudo indica que isso vai acontecer sim, então tudo isso, e vai ter essa festa hoje, né para comemorar o acesso na Praça 7, com 30, 40 mil pessoas, eu acho que o cruzeiro o torcedor do Cruzeiro, depois de tudo que passou, assim como merecia contra o Vasco comemorar o acesso no estádio, merece comemorar o título também, com uma vitória em casa, né, que sem dúvida nenhuma seria especial para o torcedor que passou tanto sofrimento nesses últimos anos.
0: É isso, Bahia e Grêmio ainda vão fazer dois jogos antes do Cruzeiro enfrentar o Ituano e eles podem fazer, no máximo, né, três pontos. É... Se não fizerem, né, é... o Cruzeiro já será campeão antes do jogo contra o Ituano. Mas é isso, gente. Obrigado, então, Jaime. Obrigado, Macedo. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente está de volta segunda-feira, falando mais desse Cruzeiro. Cruzeiro que está, esse ano, dando muitas alegrias ao seu torcedor. E segunda-feira, a gente já está na vibe, né? no pique, no assunto do jogo contra o Ituano. Esse jogo de quarta-feira que vai encher o Mineirão. Abraço, amigos!